0: Маскаст. Подкаст о Москве глазами понаехали тут. Раньше в месте, где сейчас стоит высотка на Кудринской площади, находилось село Кудрино, которым по очереди владели и внуки Ивана Клиты, и митрополит Фоти, и князь Голицын, и двоюродный брат Петра Первого Александр Нарышкин, при дворе которого в 1748 году и случился пожар, после которого здесь поставили лавки и крестьяне разбили место для торговли. Место получилось уютным, недалеко. От церкви покровов в Кудрине. Она, естественно, не дожила до наших дней Церкви вообще в те времена были Центрами и науки, и культуры, и образования Люди приходили к храмам и церквушкам Как сейчас приходят к торговым центрам Себя показать, на других посмотреть Церковный календарь и праздники Были главными векторами в жизни народа Начался год Рождество Гадай, ищи жениха или невесту, отпугивай нечисть. Пост, ходи в церковь, делись новостями. Кончился пост, можно и выпить. Сразу после Пасхи, начинай пахать, сеять и вкалывать от зари до зари на полях. Покров. «Собирай урожай». Ну, так сказать, жизнь без прикрас и ничего лишнего. После пожара 1812 года Кудринская площадь стала квадратной. Ну а с началом эпохи революций еще и местом сражения с царскими самодержцами. Как вы понимаете, площадью восстания она стала именно при советском режиме в начале 20-х годов. Некоторое время площадь носила имя поэта, написавшего «Интернационал». Француза. Но название в честь Эжена Потье продержалось недолго, ровно три года. В 1925 году она снова стала площадью восстания и была ей вплоть до большого передела Новой России 90-х годов. Надо сказать, при тех же коммунистах в 1937 году площадь сильно расширили и ее длина, помноженная на ширину, выдавала почти 19 гектар. Храм Покрова, тот самый, возле которого крестьяне торговались друг с другом, тоже снесли и окраина приобрела весьма пустой вид. Зато площадь Восстания выделилась среди других, как одна из самых больших в столице. Может, поэтому тут хотели построить Дворец Советов, оплот коммунизма в архитектурном виде. Но не построили. Война поменяла все планы. Зато после Триумфальной Победы, уже 13 января года 47 -го, Сталин подписал постановление Советов Министров СССР о строительстве в Москве многоэтажных зданий. Согласно этому документу, в столице предполагалось возвести 8 домов высотой от 16 до 32 этажей. За каждым объектом закреплялась контролирующая организация. Ответственность за этот дом и строительство небоскреба на площади Восстания, была возложена на Министерство авиационной промышленности и лично его министра Михаила Хруничева. Вполне возможно, именно поэтому уже готовые квартиры в этом доме получали руководители авиационных предприятий и летчики-испытатели. Простые и далекие от полетов и небес люди окрестили это здание просто Дом авиаторов. Сталин же вообще любил все строящиеся высотки. Ему нравился готический стиль и остроконечные звезды, стремящиеся ввысь. А свои пожелания в строительстве, в кавычках, он передавал архитекторам. Почти лично. С его слов, высотки советские должны также восхищать жителей, как высотки американские. Но будем честными: советское население в редких исключениях видело что-то американское и американские многоэтажные жилые дома в частности. В очень редких. И то на фотографиях. Строительство велось передовым способом. Заводы и фабрики были построены специально для обеспечения оборудованием, которым строили этот дом. Это очень круто. Но в 1953 году Сталин умер и замысел архитектора-проектировщика Михаила Посохина не был до конца осуществлен. Дом-богатырь так и остался одиночкой среди особняков на Арбате. Впрочем, быть респектабельным советским местом это ему не помешало. В Стилобате, ну это что-то вроде цокольного этажа, разместили огромный гастроном за номером 15. В самом доме установили места для колясок, 14 пассажирских, 4 грузовых лифта, 12 Однокомнатных 325 двухкомнатных 79 трешек и 36 четырехкомнатных квартир. Также подземная парковка, редкость для Советского Союза, я напоминаю, 50-е годы, бомбоубежище, и помимо этого в доме открылся двухзальный кинотеатр «Пламя» на 540 мест, прихмахерская, ателье, почтовое отделение и кафе «Мороженое». Ну, вообще неудивительно, что в разное время тут жили не просто люди, а... Культурные знаменитости, конструктор ракетно-космической техники Василий Мишин, летчики-испытатели Константин Какинаки, Сергей Анохин, генерал-полковник авиации Михаил Громов, ученый-хирург Александр Бакулев, шахматист Василий Смыслов, джазмен Олег Лунстром и актриса Элина Быстрицкая. Конечно, с приходом перестройки многое изменилось. Гастрономы и кинотеатр были закрыты и сданы в аренду. Внешний вид вообще не подвергался капитанию убежище протекло и затопило. Жильцы даже сейчас жалуются на неприятный запах. Дело в том, что доступ к мусоропроводу был сразу из кухни. И вообще они жалуются на многие, многие другие проблемы, которые возникли со временем. И это естественно. Увы, содержание такого дома очень дорого обходится властям. Так было и в советское время. Так есть и сейчас. Но вернемся на площадь Восстания, она же Кудринская, и спустимся вниз туда по улице Баррикадной. Улица так названа в 1919 году в память о боях 1905 года. Здесь рабочие дружинники фабрики Шмидта устроили баррикады, преградив путь царским войскам. Здесь же и располагается одноименная станция метро баррикадная справа ее вестибюль каменный грот советского минимализма и барельеф скульптура которого символизирует участников той самой революции наверняка павших на площади восстаия когда станция открывалась в 1972 году и площадь и улица рядом с ней ну просто не могли дать ей другого имени кроме как баррикадная баррикадная улица есть вообще во всех уголках россии это во мне цветочно по этичный топоним, это Революция. Чуть ниже, если мы идем дальше, на углу Красной Пресни и улицы Баррикадной, мы видим другой вестибюль станции метро Краснопресненская. С названиями ничего не перепутаешь. Красная Пресня – это улица, бывшая Большая Пресненская. А Пресня вообще – это речка. Сейчас ее нет. Раньше она была и текла здесь, пока строительство не уничтожило ее верховье. Словацкое слово «пресный» означает «чистый». Болгарская Пресня – свежий. Исходя из этого, Пресня – река с чистой водой. Вестибюль Краснопресненской станции метро речку Пресня, естественно, не застал. Хоть и построен был в 1954 году. Ротонда с колоннами, спроектированная молодыми архитекторами через год, дополнилась скульптурой «Дружинник», приуроченной к 50-летию декабрьского восстания – 1905 года. Как вы понимаете, весь район здесь просто пропитан событиями Первой революции. Внутри самой станции когда-то были памятники Сталину и Ленину. К сожалению, к большому сожалению, сейчас на этих местах общественный туалет. Посетить его стоит 69 рублей. Оплата принимается любыми платежными системами, включая Apple Pay, Google Pay, Visa, MasterCard и карта Мир. В завершении подкаста расскажу вам про Московский зоопарк. Ну как расскажу, просто поделюсь какими-то впечатлениями. Он клевый. Там живут милые панды и милые еноты, большие слоны, белые медведи, пингвины и еще много-много хороших зверушек. Любите животных, воспитывайте в своих детях любовь к братьям нашим меньшим, осуждайте браконьерство. В общем, московскому зоопарку 12 февраля 2020 года исполнилось 156 лет. Он пережил такое количество потрясений, которое не снилось ни одному режиму. С идеей создать «живой музей на открытом воздухе» цитата, выступил профессор тогда еще Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Ну а спроектировал зоопарк Петр Сантинович Кампиони. На этом хорошее кончается. Шел 1874 год. Спустя каких-то пять лет после основания сада он уже встретил разруху, посещаемость падала, интерес публики уменьшался, общественные пожертвования тоже ситуацию не спасали. Здесь, конечно, стоит сказать спасибо большевикам, ибо их национализация взяла под контроль это место, так как блуждавший ранее по частным рукам зоопарк был в большущем упадке и, естественно, тоже пострадал во время событий 1905 года. Горел, разрушался, гибли животные и вообще зоопарк страдал. При советской власти после 30-х и 40-х годов начались масштабные строительные работы, а в 1951 году... Его возглавил Петр Сосновский. Коллекция животных при нем не только восстановилась, но и превзошла до военный уровень. Столетний юбилей зоопарка, отмечавшийся в 1964 году, был отмечен устройством нового главного входа капитальным ремонтом многих зданий, вольеров, загонов, очисткой прудов. Ну а после перестройки, уже при власти Путина, зоопарк стал еще лучше чище. Больше. Пополнились экспозиции, увеличилась площадь. Теперь там 1267 видов животных, из них 10 10531 экземпляр, включая 1000 боевых летных уток. Шутка. Утки вполне обычные и дружелюбные. Ну, вроде бы все в этом подкасте и про баррикадную, и про ее достопримечательности. Увидимся, услышимся чуть позже. Ну, а если хотите записать свой подкаст, свое видео и опубликовать его на стене, то welcome! Все бесплатно, все только для вашего, нашего развития. Иван Тюнин, Маскаст. Пока.